1: Enojones, depresivos, les gustaba la fiesta Bueno, había también uno que otro peleonero, eh Quédate con nosotras y verás que al igual que ellos, todos podemos ser santos Acompáñanos en... ¡El Santo, Santo Podcast.
0: Podcast! ¡Hola! hello amiga! ¿Cómo estás? Muy, muy bien, amiga Una semana más, amiga Ya se fue, la cuarentena se está llevando todo el año ya Amiga, yo sé, y lo deja
1: tú con este calor que está haciendo. Oye, está muy infernal, a ver si de perdido llueve algo, ¿no? Amigos, les compartimos, nosotros donde, aquí donde vivimos es Monterrey y la verdad estamos casi a 45 grados o, o se siente mínimo, no se sé. Siente. Sí, según
0: que porque va a llover y no sé qué, pero la verdad es que es demasiado calor el que está haciendo.
1: Y pues sí. Y pues bueno, una semana más, una santa más, bueno, Santo, ya la revelé, amiga. Ya, ya revelaste de quién vamos a hablar casi. Casi, ¿Sí? ¿verdad? Oye, es que yo quería mantener el secreto que iba a ser otra mujer, pero pues bueno. este ¿De quién vamos a hablar el día de hoy, Adri? Hoy vamos
0: a hablar, amiga, estoy muy nerviosa porque la verdad es que la información es demasiadísima y espero que podamos compartirles como lo más esencial, pero es una santa verdaderamente... Pues, ¿qué te digo? O sea, todos son importantes, pero ella tiene una importancia especial este mes, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, vamos a hablar de... tambores de... <risa> de Santa Margarita María Alacoque, o de Alacoque también.
1: Amiga, la verdad, te voy a confesar, yo no había escuchado nunca de ella. este No sabía mucho de ella, pero pues sí sé del Sagrado Corazón un poquito obviamente, pero pues ahí está la devoción sí, yo fíjate que, que la conocí
0: un poco, o al menos escuché hablar de ella precisamente por el Sagrado Corazón, porque como que tiene algo, o sea, la devoción al Sagrado Corazón es como no sé, me atrae, me atrae entonces también por parte del Apostolado de la Cruz, pues tenemos como esa relación muy directa con esta devoción en particular, que es el Sagrado Corazón en la Cruz del Apostolado tenemos el Sagrado Corazón en el centro, entonces es como, como un ir y venir entre el corazón y nosotros. Pero hoy les voy a platicar más o menos un poquito de lo que es. Y ay,
1: mami, es que estoy nerviosa, nerviosa. Vamos a tratar de hacerlo <ríe> corto, porque la verdad la información de esta santa es, es, es un contenido muy grande. Sí. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito... tratar. Tratar. Lo, lo prometemos, <ríe> pero hacer cortito, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Pues empezando por el principio,
0: ¿no? Por el inicio, mira, claro. Vamos a empezar, pues, por lo, por lo básico. Santa Margarita, o Margarita, en ese tiempo, era la hija número 5 de siete hijos que tuvieron sus padres, ¿verdad? Okay. Este, Su padre era un notario muy reconocido en Francia, que es donde ella nació en el año de 1647, el día 25 de julio, ya hace muchísimísimos años. No me voy a detener mucho en, como en detalles muy profundos, pero sí como que lo más básico de su, pues de su vida, ¿no? El, como que el impacto, el que tomó el camino. Exactamente, amiga. Y pues bueno, te voy a platicar dos cosas que yo decía, ay, no manches, o sea, tan pequeñita. Pero, a los cuatro añitos, ella pues, sí, sí venía de una familia muy devota, este... O de tenis. O de tenis. <risa> El chiste no se hace viejo. Este, y, pues sí, era muy devota. <risa> eh, en uno de esos, de esos momentos en los que estaban, pues, en misa o en la adoración, ella, a los cuatro añitos, dijo, consagro... Mi pureza y mi castidad A Dios A los cuatro años O sea, súper pequeñita Imagínense a la niña de kinder Diciendo estas palabras tan elevadas Este, ya después ella Pues comenta que en realidad No sabía qué significaba No llegaba a
1: comprender ajá
0: el, Pues la dimensión, o sea, no es cualquier cosa Y ella decía que no No llegaba, como dices, a comprender La magnitud, pero bueno Ya después veremos qué sucede con eso a los ocho años fallece su papá y okay. llega, sí, se quedó este huérfana de padre muy joven. Y a la casa de ella, junto con sus hermanos y su mamá, llega la mamá del señor Claudio, que era su papá, y dos parientes más. Pero de eso también ahorita voy a hablar más adelante. Quiero mencionarles algo que pasó cuando ella tenía nueve añitos. que Ah, bueno, a los ocho años que fallece su papá, ella entra a la escuela. Ok de las clarizas pobres entonces pues ahí hubo como más, más momentos de ella de encuentro con la piedad de, de encuentro con Dios y le dan la oportunidad de hacer su primera comunión a los nueve años que en ese tiempo no era muy común, sin embargo este... Pues al día de hoy es más o menos la edad de la que los niños...
1: Aproximadamente míos, sí, como a los nueve como años. en
0: cuarto de primaria, no estoy muy segura cuántos años tienen, pero sí, ¿no? Son como sí. nueve. Por
1: ejemplo, cuando ya eres más ágil con la lectura, entonces ahí es momento de poder empezar. De, de empezar tratando. la formación. Como a los nueve años, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Bueno, a los once
0: añitos ella enferma, al parecer fue algo así como reumático, y tiene que regresarse a su casa, ya no pudo estar en la escuela con las Clarisas, y se regresa a su casa donde estuvo enferma hasta los 15 años. Durante ese tiempo, ella pues se hizo como que un poquito más devota de la Virgen María. Y acuérdense que, que, dijimos? Que a quien Dios quiera ser muy santo... Lo hace devoto de María. Lo hace, exacto, muy devoto de la Virgen María. Entonces ella se acerca con su madre y le dice, pues eh, te prometo que si me devuelves la salud, yo me voy a convertir en una de tus hijas. Y pues María se le hizo pasita al corazón y dijo, va, este le dio la salud, sin embargo, la tomó realmente como hija. ¿Y qué es lo que hacen los padres con los hijos? Corrigen. Entonces, cuando, cuando Margarita tenía así como algún momento de pues, ¿cómo le vamos a decir?, algún desliz, ¿verdad?, porque no dejaba de ser una adolescente, una joven, que de pronto, pues, la vanidad, ¿no?, el, la imagen te gana, ¿no?, y buscas a lo mejor agradar más a, al mundo que a Dios. Entonces, realmente la Virgen María la reprendía y la corregía.
1: Oh, o sea, y es cierto, como tú dices, muchas veces como que hay una etapa en la adolescencia, o, bueno, más, más un poquito más grande, donde... sí. Nos, vamos, nos guiamos por la moda O por porque el cabello se nos vea bien Y todo eso Y capaz si sí, Dios y la Virgen María Ya no está reprendiendo Pero sí. no queremos, son, queremos ser sordos y ciegos sí <ríe> no Al final de cuentas Sí, claro, a veces hay que estar bien atentos verdad atentos, a todo exacto. eso
0: Y bueno Hay una situación Que ocurre eh, Que es que Bueno ya le dice, no, lo que les, lo que les digo, <risa> ya ando toda revuelta, amigos, es que es tanto, tanta información. Pero quiero venir a esto, que cuando ella le dice, si me regresas la salud, yo te prometo que me hago una de tus hijas, pues la Virgen María le regresa la salud. ¿Y qué sucede ahora? Que es momento de Margarita de responder, okay. de decir, ok, ya me regresó la salud, ¿y ahora qué sigue, ¿no? Ahora qué, qué me toca a mí hacer. Quería mencionar esto porque a veces se nos olvida lo que prometemos y a veces no tenemos cuidado con lo que pedimos, ¿verdad María? A veces hacemos promesas a Dios, ¡Ay Dios, si me ayudas a pasar este examen voy a ir a misa el domingo! ¿Y qué pasa? Pasas tu examen, vas y festejas, te, re, te despiertas el domingo muy cansado, no vas a misa y ¿qué pasó ahí? ¿no? O sea, hay que ser firmes en las promesas
1: y también saber agradecer este, lo que Dios nos concede. Es cierto, Adri, muy cierto. O sea, muchas veces vamos con con Dios y de que por favor, por favor, o con mamita María, de que por favor, hasta me pongo fichas en las rodillas, me este salido sí. o sea, muy, muy castigadores, pero pasa el suceso que le estábamos pidiendo y al final es que se nos olvidó. O, oh, ay, no, eh, fui yo, ¿no? Al final, sí. oh, o sea, nunca agradecemos por la obra y pues sí es cierto, o sea, cuidado con lo que prometes porque luego <risa> hay que cumplirlo. Y pues... Es que difícil, ¿no? Sí, hay que,
0: hay que estar atentos, ¿verdad? Eh, pasa más el tiempo y durante esta temporada en la que Margarita estuvo un poco enferma, este, pues bueno, logra finalmente recobrar la salud, pero su mamá es ahora quien está enferma. Ahorita les comentaba que después de que falleció su papá, este, hubo pues la suegra y los, no sé, me imagino que eran cuñados, no se especifica quiénes eran las personas este, de la familia del papá que vienen y se instalan a la casa de Margarita, pero eran personas no muy buenas. No me atrevo a decir que eran malas porque no sé realmente la intención con la que ellos se portaban así pero no eran gente que tuviera como, pues, muy buenas acciones. En primera porque eh, tomaron como suya la casa y despojaron del poder, por así decirlo, a la que realmente era la jefa de la casa, que era la mamá de Margarita. Y, pues, aquí viene la parte como fea. Eh, estas, perdón, estos familiares, este... Eran muy negligentes, era como que todo bajo llave y si quieres una galleta me pides permiso y yo te voy a decir que sí, pero tu tía te va a decir que no y si quieres salir no te voy a dejar. Cosas de ese tipo, ¿no? O sea, tomaban como la... ¿cómo se dice? Como la el poder, ¿no? En la casa. Hubo un momento en el que la mamá de Margarita se enferma y estaba pues de repente como que se iba y se quedaba y se iba y se quedaba, tenía una enfermedad que se llama ericipela Que es como un, una afectación en la piel en la que se te empieza como a descarapelar o incluso hasta pudrir el pudrir el, pues, la piel ¿Como la lepra más o menos? Pues podríamos a lo mejor sí asemejarla, solo que esta no es contagiosa Okay. Pero sí, o sea, la afectación
1: y el dolor que puede causar Tal vez lo pudiéramos este, comparar un poquito Recordemos que en esos tiempos, o sea, la medicina no era tan avanzada Y pues había muchas enfermedades que a veces no podían ser explicadas O sanadas tan fácilmente, entonces Sí, exactamente, entonces Pues no era
0: tan sencillo a lo mejor recurrir a un doctor O, o uno por su propia mano llamarle a alguien y decir hoy oh, Estoy enfermo pues no sé, mándame una ambulancia, no tal vez no era tan sencillo como ahora. Y la familia paterna, repito, la abuela, los tíos, este, no dejaban o no, no apoyaban a la mamá de Margarita. Y solo una vez, una sola vez le llamaron a un doctor y el doctor vino, la vio y dijo, bueno señora, usted se va a morir, solo un milagro la va a salvar, con permiso. Fue todo lo que hicieron por ella. Una sola vez le llamaron al doctor. Entonces Margarita pues estaba de que, ¿cómo me voy a quedar huérfana tan joven? Pero a la vez agradecía. Ahí literal un extracto donde ella dice que, se los voy a decir así como ella, ella lo comparte, que es, mi soberano maestro, si tú no lo quisieras, no sucedería esto, pero te doy gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a ti. Esto con relación
1: a lo que estaba sufriendo su mamá. Pues bueno... Oh, eh, amiga, amiga, ¿sabes? Perdona, que a lo mejor va a ser una comparación muy, muy tonta, pero viene a mi mente como la cenicienta, como que la familia... Ándale, la madrastra, la madrastra es y alta, las... como, Y siendo la misma familia, ¿no? O sea, pues la madrastra era algo como que muy desapegado, pero, o sea, es la familia. Pero recordemos otra vez, son los tiempos, son los tiempos que estaban viviendo, era una... Mmm, no sé cómo decirlo, como era muy estricto todo el, el protocolo anterior, Ajá. entonces sí. Exactamente, y pues bueno, hoy en
0: día nos toca también agradecer lo que estamos viviendo, no sabemos por qué, pero nos hace semejantes al sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Tal vez no se compara este el sufrimiento de él con estar encerrado en una casa, pero pues es parte también de, ¿no?
1: Como, como lo decíamos anteriormente en un capítulo, Adri, este... Eh, Dios a, a ciertas personas le da la gracia de, de sufrir un poquito del dolor que él sufrió, ¿no? Un poquito, y pues, eh, lo bueno es agradecer, lo bueno es siempre dar gracias, ¿no? O sea, estar agradecidos con Dios por cada uno de esos momentos. Sí, exactamente, amiga, y bueno, el tiempo pasa,
0: este, igual Margarita sigue pidiéndole favores a Dios de que cure a su mamá y le llega la, la sanación. Pero empezó otro tormento para Margarita, que fue que su mamá y su familia le decían, mijita, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a juntar en matrimonio con un hombre? Tienes muchos pretendientes, todos quieren estar contigo, ¿y tú para cuándo? Y para ella era realmente una pena, o sea, era... A pesar de que era joven, exactamente, era como... ...difícil para ella... ...porque ella recordaba esa promesa... ...que había hecho... ...entonces había momentos... ...en los que ella sentía como la tentación... ...porque su mamá le decía... ...que en el momento en el que ella se casara... ...pues al fin se iban a librar de... ...de la familia tan desastrosa... ...que tenían ahí... ...y pues la mamá como con la esperanza... ...de que bueno mi hija se casa... Y ...yo me voy con ella... ...me voy a vivir con ella... ...y, y voy a dejar de sufrir también yo ¿no? Entonces... Este Margarita estaba como que entre, o sea, o, o cumplo lo que había prometido O le doy por su lado a mi mamá y la salvo de este martirio, ¿no? O será, en, o es, sufre ella o sufro yo Entonces, pues bueno, ella como que empezaba a sucumbir ante lo que su mamá le decía Y empezaba como que a arreglarse, a divertirse, como que a ver a los pretendientes Pero siempre había como esta reprimenda ella decía que sentía que Jesús le lanzaba unas flechas ardientes que le traspasaban el corazón por la, pues, desobediencia, pudiéramos decir, que estaba haciendo. Que ella sabía que su vocación no era esa y estaba, pues, como sucumbiendo a la tentación, ¿no? Porque el diablo a ella, como que le presentaba el escenario de que. Tú no, o sea, no sea religiosa, porque si tú eres religiosa, tu mamá va a sufrir y van a seguir en la miseria y le vas a ca causar mucho dolor a tu mamá, y ahí era como que esta, esta lucha, ¿no? Sí,
1: claro. Y muchas veces eso pasa en la vocación de todos, amigas, uh -huh. porque muchas veces eh, nos pasa como lo de las carreras, no sé si te ha pasado, Adri, que, por ejemplo, yo he escuchado muchas historias de, es que yo no quería ser contador, y al final, Ay, sí. como mi papá me obligó a ser contador, y que no sé qué. Entonces, no vive siendo feliz por siempre, no vive siendo pleno. Entonces, al final, la vocación es algo similar. La vocación es tu decisión, es tu camino con Dios, y tú sabes dónde vas a ser mayor feliz, feliz o ajá. sea, más feliz, más pleno, más, más lleno de amor. Entonces, a veces, hay que cerrar un poquito nuestros ojos ante el mundo, ante la familia, incluso creo que hay un pasaje de la Biblia donde dice de que va a, ser, va a dejar a sus padres. Sí. Bueno, creo que es más como para el matrimonio que van a dejar a sus padres y van a unirse en matrimonio. Pero, pero algo similar es cuando vives en la, en la vida consagrada, ¿no? Te va, o sea, que pues es el matrimonio con Dios,
0: ¿no? Es esta unión entre eh, el hombre y la Iglesia, la mujer y Dios, que es también pues abandonar lo que ya tienes por ir a, en este camino, ¿no? El, incluso, mira, eso lo menciona Jesús más adelante, que le dice directamente a Santa Margarita, le dice, yo te he elegido como esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Yo fui quien te motivó a hacerlo. O sea, cuando ella hizo esa promesa, cuando estaba muy pequeñita, realmente fue un empuje de Dios, ¿no? Que habló a través de ella. Y Jesús también le dice de que, yo te confía al cuidado de mi madre. O sea, fue también plan de Dios que ella se acercara a María para, pues para tantos favores que le hizo. Entonces ella ya como que dijo, bueno, sí, sí es cierto, ¿no? Voy a, a seguir en mi vocación de religiosa. Y pues pasó tiempo hasta que su familia realmente aceptó que así tenía que ser y que no le iban a convencer. Y la mandaron con un tío que tenía una hija en un convento, que era el convento de las hermanas Ursulinas. Okay. Y ella como que, bueno, por un lado estaba feliz porque iba a ser religiosa, iba a cumplir su vocación, pero a la vez no estaba completamente plena porque no sentía que era la congregación para ella. Ella no, no se sentía bien, ella sentía que, que no era ahí. Entonces, un día... ...en el convento de la Orden de la Visitación de Santa María... Este, ...ella fue porque sentía que... ...bueno, más bien Dios le había dado a entender que a ella la quería ahí... ...entonces cuando ella llega ve un cuadro de San Francisco de Sales... ...que, que es parte de los que... ...él, él junto con Santa Juana de Chantal fundaron esta congregación... ...la de la Visitación de Santa María... Y ella sintió que San Francisco como que la recibía. Okay. Entonces ella en su corazón sintió el, pues a, sí, o sea, aquí es donde te quiero, ¿no? Donde Ese, más su corazón. Exactamente, donde Dios do, Dios había puesto el anhelo de dónde la quería tener y pues bueno. Pasaron meses, fue su postulantado y, y ella sentía que, o sea, que realmente era este, este desposorio como se le dice con Dios o sea que realmente ella estaba teniendo este encuentro con con él y hubo algunas situaciones en su postulantado que, que me parecen muy interesantes la verdad es que como les decíamos al principio es demasiada información pero hubo una con la que me identifiqué poquito que es la historia del queso <risa> que este... Bueno, eh, a Margarita no le gustaba el queso, eh, okay. era simple, es una historia no muy podría simple. Ser mi amiga,
1: amiga, no ser amiga, porque me gusta A ti el queso? te encanta, sí. sí.
0: A ella no le gustaba, ¿no? Era como algo, pues es natural que unas cosas te gusten y unas cosas no te gusten. Entonces ella como que, uy, no, no me gusta, no me gusta, incluso la familia de ella como que le decía, oiga, superiores, que a mi hija no le gusta el queso, pues ve? Como, ver, como que hay. Yo creo que hacían como un trato para que no. para que le dieran las cosas a ella sin queso, ¿no? Pero poco a poco Dios fue moldeando su corazón, fíjate, en las cosas más sencillas, para la obediencia. Okay. Y ella decía, pues no, o sea, no voy a permitir que me traten diferente, por así decirlo, con privilegios, y que me den a lo mejor un plato sin queso y a todos los demás con queso, ¿no? Mejor pues me voy yo a adaptar, ¿no? Y así pasó. Ella al, al inicio no podía comer, tenía náuseas, salía corriendo porque de verdad no le gustaba, pero decía, Diosito, pues ayúdame, que no me traten diferente, y así fue. Y poco a poco fue comiendo queso, yo creo que nunca le gustó, pero fue un sacrificio que, que tuvo que hacer
1: y que la fue moldeando, ¿no? Algo muy sencillo que después le dio grandes favores. Y es cierto, amiga, por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho de una anécdota de misiones. Les voy a confesar aquí mucha gente se me va a echar encima, <risa> A mí no me gustaba el mole, y yo odiaba mucho ¿Cómo el mole. Sos, Mariana! El mole. <risa> no me gustaba, <risa> amiga, y la verdad es que una vez en Misiones la gente te lo daba con mucho amor y, y, y pues la verdad eh, son gente que no tienen la posibilidad pues de entregar tanto, ¿no? O sé sea, es gente muy humilde y con amor te lo da, entonces pues con duras penas me lo comí. Les voy a Ajá. confesar que fue un sacrificio muy grande para mí. Y esa misión, cosa hecha, de de Dios me dio mole todos los días. No. Pero ahorita ya, ya, ya me gusta. Pero es cierto, o sea, a veces por sacrificio y amor a Dios y al prójimo también, te entre, o sea, entregas cosas muy pequeñas como, como comer algo que te disgusta. Sí. Obviamente si eres alérgico, pues te lo comes, pero... <risa> sí, aguas ah, ahí, Pero si sí, sí puedes tolerar, o sea, yo creo que en verdad inténtenlo y van a ver, la, el rostro de Dios reflejado en ese prójimo que hasta con amor te lo da.
0: Así es, y pues son pequeñas cosas, ¿no? Hemos repetido muchas veces que la santidad así es, ¿no? En pequeños sacrificios, caminos y pasitos chiquititos. Y, bien, más adelante, eh, ella, pues, tenía estos encuentros más íntimos con Dios que los superiores, pues, obviamente se iban a dar cuenta, ¿no? Que algo pasaba. Y... La superiora como que no estaba muy de acuerdo y decía, o sea, como que esta espiritualidad que tú tienes como que no va aquí, como que los votos perpetuos se dice, este o su profesionalidad no la iba a poder ejercer porque, pues, como que tenía algo, ellos le veían algo que, que los hacía dudar, sin embargo, ella nunca dejó de orar a Dios y le dijo, Dios, pues, o sea, que hago? Lo que tú me indicas, no quiero que vaya en contra de lo que me indican mis superiores. Y obviamente Dios, pues es todo misericordia, ¿no? Y dijo, no, o sea, no te preocupes, de ahora en adelante lo que yo te voy a pedir va a ser a través de tus superiores. Y lo que ellos te indiquen y, y las reglas y la obediencia a ellos son cosas que yo quiero. Entonces, si tú sientes que se te pide algo que va en contra de lo que te ordenaron... Ten cuidado porque no soy yo. Lo que yo quiero es que ellos este, te dirijan. Incluso, este, pues sí, o sea, fue, fue esta parte de, de donde Dios le dice que lo que Él quiere no va en contra de, de muchas de las reglas que pues, que hay. no, no, No va a ir la voluntad de Él contraria a algo que es bueno para ti.
1: Y es cierto, amiga, porque cuando es de Dios, todo se va a poder, todo se va a poder, y cuando no es de Dios, la verdad, va a haber cosas y aunque te aferres, no se va a hacer porque Dios no te está poniendo en ese lugar, no te está poniendo en ese, en ese momento, y la verdad, la obediencia es un voto de las religiosas, y, y, y pues, desobedecer no está yendo conforme a, la, a las reglas de Dios, entonces... La obediencia era lo que le estaba marcando ahí Margarita Y le dijo, te voy a, decir, te voy a hablar a través de ellos, ¿no? O sea, y Dios es, es claro, es muy muy claro y precisa en, la, en las cosas que él pide, ¿no? Así es, amiga Y bueno, el tiempo pasa, por fin
0: le dan a ella pues su, sus votos, ¿no? Ya se convierte en religiosa Y vienen unas armas que se le dan a ella para pues para llegar a la santidad, ¿no? La primera, la voy a, las voy a mencionar igual, muy... no tan profundo, ya después ustedes podrán investigar como los detalles, pero la primera fue que a ella le dio una conciencia delicada y mucho odio ante las faltas, aunque sean pequeñitas. O sea, imagínense, vamos a volver al tema del queso, ¿no? A ella le daba como que... No le gustaba el queso, pero era una obediencia que tenía que hacer, ¿no? Entonces, en el momento en el que ella a lo mejor rechazaba o, o tenía esta náusea, ella sentía que eso no estaba bien. Y, y estas pequeñas faltas como que eran muy sensibles a ella, o más bien ella sensible ante las faltas y lograba reconocerlas para no cometerlas. Bien. Después, bueno, en esta, en esta parte de la primera arma, Jesús le dice que Él no puede soportar las almas que son tibias y cobardes. Y que si soy manso para sufrir tus flaquezas, no seré menos severo y exacto en corregir tus infidelidades. Yo siempre he creído que el que ama corrige. Entonces es esto, ¿no? La parte en la que Dios la moldea y la corrige de lo que pudiera
1: estar haciendo
0: pues erróneamente.
1: Y de hecho es una obra de misericordia, corregir, sí, corregir
0: al que, al que no, se equivoca, que
1: sí correga,
0: ¿verdad? Sí. Exacto. Después tiene la segunda arma, que es la santa obediencia. Eso me llamó muchísimo la atención, porque eh, me hizo darme cuenta como que de, de, de la viga de mi ojo. Eh, a veces, bueno, primero lo que a ella le decía, ¿no? ella era tanto su amor y su fervor que, por ejemplo, le decían, hoy vamos a rezar tres horas de rodillas. Es un ejemplo que yo estoy inventando, no es que sea así, sino nada más como para aterrizar. Hoy vamos a rezar tres horas de rodillas y ella decía, hm, pues yo voy a rezar cuatro, media hora antes, media hora después, yo voy a rezar de más. Y entonces, esa, esa parte también era una falta a la obediencia. A pesar de que no era algo malo, era algo que no te habían pedido. O sea, a veces, eh, Dios como que le daba a entender que yo, o sea, yo prefiero que escuches como las indicaciones de las personas a quien yo he puesto a dar reglas. Por ejemplo, en nuestro caso a la iglesia, ¿no? Que tenemos... Una hora de misa, por ejemplo, y, y tú quieres hacer cinco misas al día, ¿no? Y, y no es que sea malo, pero Dios no te está pidiendo tanto. Dios te, te está pidiendo lo que es, ¿no? Y a veces nosotros por lucidos, por ego, por darnos las de golpe de pecho, damos cosas que no se nos están pidiendo y faltamos a la obediencia. Dice Jesús, le dice a, a María... Ah, sí, a Margarita María, que le gustaría más verla gozando de las pequeñas comodidades por obediencia que martirizándose con austeridades y ayunos por voluntad propia. Es decir, no sé, la iglesia te recomienda que durante Semana Santa no comas carne los, los viernes, viernes, ¿verdad? Y tú te pasas los 40 días comiendo pescado y Dios... No te pidió exactamente eso, ¿no? Se acepta a lo mejor que lo hagas, pero no es no es un martirio
1: eh, exigido por él. ¿no? Me acuerdo mucho cuando participamos en los grupos juveniles, amiga, uh -huh. y que el coordinador te asigna una tarea, y tú dices, oye, pues ya acabé y ah, quiero claro. ayudar a, al, al otro, y así nos damos, ¿no? Y, pero por algo te asignó esa tarea, y por algo le asignó la tarea al otro, a lo mejor es no llegamos a comprender la magnitud que él, el coordinador, está llevando, ¿no? O sea, y, y es lo que quiero tratar de entender, a lo mejor, pues Dios al final es grande y Él sabe lo que necesitas, entonces, por ejemplo, si te está pidiendo tres horas, es porque a lo mejor la siguiente hora va a ocupar algo de ti, pero no Ajá. te pueden interrumpir porque estás orando, Exacto. ¿sabes? Exacto, entonces... y no es como que sea algo malo, sin embargo, ya se te pidió
0: lo sí. que es, ¿no? Y, y sí, Mari, tienes toda la razón con este ejemplo de que, ay, sí, yo soy de cocina, pero ya acabé, me voy a ir a dinámicas, y a veces, pues, no estás cocinando a lo mejor, pero si te ocupa estar en un lugar, tal vez tengas que escuchar algo, tal vez tengas que decir algo en el lugar en el que te pusieron, ¿no? Y,
1: y esta parte de la obediencia es súper, súper, súper importante. O descansar un poquito para que des el 100 cuando en verdad se sea el ocupe. power, ¿no? O sea, Ajá. Exacto, sí, como dice Jesús, pues las pequeñas comodidades
0: por obediencia que, el, que le gustan más que mil, de, mil auster, austeridades, perdón, por voluntad propia. Exacto. Después tenemos la tercera arma que es la Santa Cruz. La Santa Cruz es el puente seguro para llegar al cielo, ¿verdad? El sufrimiento, acompañar a Jesús en el sufrimiento es lo que lleva a las almas a Él. Y pues bueno... Eh, a veces creemos que el sufrimiento va contrario a lo que Dios quiere de nosotros Porque creemos que Dios nada más quiere que seamos Pues, ¿cómo te digo? Pues toda alegría, ¿verdad? Como que siempre andes con el ánimo al cien Y si sí es parte de lo que Dios quiere Pero hay cosas que Él también permiten Y son a través de su
1: cruz De su cruz, exactamente, amiga Me acuerdo mucho de la relación entre Conchita y ella Sí, sí, o sea, el, la... la espiritualidad
0: de la cruz pues es literal, no o sea, es cómo llegar a través de la cruz, cargar tu cruz, identificar tu cruz y pues esta cruz que los que conocen la cruz del apostolado o los que no pues les comparto es el pues literal, ¿no? el madero y en el centro tiene el Sagrado Corazón el sagrado de Jesús. Corazón. Entonces es, está muy relacionado para todos los que quieran entrar a algún grupo y es promoción gratuita, para que entren al Apóstol de la cruz, la verdad les va a gustar mucho, para que te metas amiga, porque Amigo, voy a te ir. toco. Voy a ir. Muy bien. Ven, <ríe> más adelante viene pues el punto clave, ¿no? Lo que creo que es lo que dio a conocer a Margarita al mundo, pero más que darle a conocer a ella, dar a conocer el amor de Dios, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes, tú, yo creo que sí identifican, ¿no? El, el Sagrado Corazón de Jesús es un corazoncito que tiene una corona de espinas, por arriba tiene como unas llamitas, el... tiene una pequeña cruz, y tiene la herida de la lanza, ¿ok? Este es el Sagrado Corazón de Jesús. Literalmente, Dios se le apareció a, a Santa Margarita para mostrarle este corazón. Se le presentó en cuatro ocasiones, aunque en alguna otra fuente vi que fueron más, pero estas cuatro apariciones son como las clave, ¿no? En la primera fue como una unión, una unión en la que Dios le muestra su corazón, bueno, Jesús, eh, eh, si sí, la persona de Jesús le muestra su corazón y a la vez sumerge el corazón de Margarita en el suyo propio, es decir, fue como como esta unión del corazón de Jesús con la unión, eh, perdón, con el corazón de Margarita. La segunda aparición fue eh, igual, Jesús se le aparece con, como pues radiante, ¿no? como un sol, llorando la ingratitud de los hombres que, que lo hicieron sufrir, ¿no? O sea, él, él pedía actos de reparación hacia su corazón, porque pues estaba como herido, ¿no?, herido por nuestro pecado. Él decía que, que le gust bueno, pedía la comunión cada primer viernes de mes y también una hora de adoración cada jueves por la tarde, que, pues, al día de hoy son nuestras horas santas, ¿verdad? Y, eh, bueno, todo esto en memoria de lo que él sufrió en el Getsemaní, ¿no?, esta, esta amargura que tenía en su corazón. Incluso, vuelvo a la promoción del apostolado de la cruz, nosotros tenemos la misa del primer viernes de cada mes precisamente por esta razón, porque es los días en los que se hacen actos eh, hacia el corazón de, el sagrado
1: corazón de Jesús. De hecho mi mamá, Adri, te comparto, ella se consagró al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María, este, y ella va todos los primeros Viernes de mes al comulgar, ella como que dice: Es una obligación ir el primer. Me acuerdo. No <risa> primer y, y dice que también los primeros jueves de mes es obligación el ir a adorar a Dios, o sea, el ir a presentarse frente a la Eucaristía como tú dices, en las horas santas actualmente, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué cierto es? O sea, ya, sí. aquí ya me, lo, ya me lo acabas de mencionar. Para que vean que no es nada más entre Mariana y
0: yo que les inventamos esto. O, o que sea... las personas lo inventan, sí. ¿no? o sea,
1: ya sabemos ahora el por qué.
0: Exactamente. Y bien, de hecho aquí ahorita le estaba enseñando a Mariana un calendario que tengo donde igual este se nos marca el primer viernes de cada mes con una pequeña oración para la consagración del Sagrado Corazón, que ustedes lo pueden marcar en su calendario habitual, en su en su aplicación del celular y, y marcar, ¿no? Recurrente esta pequeña oración. Es algo muy pequeño y como dices tú, María, es ir a comulgar eh, este primer viernes de cada mes. Después viene la tercera este, aparición, que es este, pues igual, ¿no? Lo, lo, el sufrimiento de Jesús que presenta en su corazón, pero aquí hace como un poquito más de hincapié hacia las almas que están consagradas a Él. Es decir, pues yo me imagino que religiosas, sacerdotes, pero vaya, es como este dolor que nos presenta por. Por esos actos, ¿no? Dice, lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado, ¿verdad? Entonces, esta tercera aparición es esta revelación y tenemos una última aparición donde Dios, bueno, Jesús pide esta, ¿cómo se dice? Pues, veneración,
1: ¿Veneración? Eh,
0: adoración, adoración, ajá, en, bueno... Aquí estamos un, estábamos un poco confundidas Mariana y yo porque es, pues hay varias maneras de llamarle a este día, ¿no? Por ejemplo, acá dice el octavo, la octava del Santísimo Sacramento y luego veíamos que el, el día tal después de una festividad, pero en este año que es eh, 2020 vamos a celebrarlo el día. Viernes 19 de junio. de junio, que es el viernes siguiente al segundo domingo de Pentecostés, Exacto. ¿verdad? Eh, estas cuatro, cuatro presentaciones del Sagrado Corazón las pueden encontrar mucho más detalladas. Ahorita no podemos extendernos mucho y mucho detalle, pero sí es súper importante que tomen en cuenta esta devoción sobre todo en
1: este mes, ¿verdad? Que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y claramente vamos a estar subiendo en las nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, esta consagración. Porque de hecho, eh, ya empezó la novena. Sí, la novena. empezó el pasado martes 9.
0: Este, sí, martes 9. Después avanzamos pues los nueve días de la novena, ¿verdad? Sí. Este, para llegar al... A la, consagración. a la
1: consagración, entonces, como que vamos a estar subiéndoles toda esta información, de hecho, también conozco que hay un rosario del Sagrado Corazón, entonces ahí también vamos a ir subiendo esta información, aquí en las en Instagram y en Facebook. Así es, Mari, y pues bueno,
0: eh, el, hubo un padre, que era el padre colombiano, que fue, pues podríamos decir que el, el guía espiritual de Santa Margarita, y él fue el que le pidió que escribiera todo lo que estaba viviendo entonces también pueden encontrar la autobiografía de Santa Margarita pues en internet o en algún, alguna librería y hay otro libro también que son la vida y obra o vida y obras de Santa Margarita por si quieren profundizar todavía más en el tema igual este, como dice Mari todo este mes se va a hablar al respecto entonces esperen más información después eh, bueno, hay otra situación que también distingue a Santa Margarita que son las almas del purgatorio. Ella decía que las almas del purgatorio pues las consideraba como amigas, ¿no? O sea, por el hecho de que eran almas que ella siempre tenía presentes y que rezaba muchísimo por ellas. Hay muchas apariciones que se le hicieron a Margarita de las almas del purgatorio. E incluso hay una que es sobre... Él un sacerdote que a ella la había confesado, era, bueno, más bien era un, un religioso benedictino que la había confesado. Eh, en, durante tres meses ella como que hasta podía compartir un poco el sufrimiento de, de este religioso y pasado este tiempo ella lo logra ver ya pues saliendo del purgatorio, ¿no? entrando en la gloria eterna, viendo cómo cambian sus facciones su presencia, y pues bueno, les digo, como era una relación íntima entre ella y las almas, pues es una devoción también que debemos de, de tomar, y siempre tener incluidas en nuestras oraciones a todas las almas que están ahorita penando
1: ahí. Exactamente, siempre hay que rezar y orar por esas almas que están en el purgatorio, porque recordemos que ellas pueden rezar por nosotros, pero ellas no pueden rezar por su salvación. Nosotros somos los que podemos salvarlas. Est ellas están penando para cumplir, digamos, lo de pues su paso, su placer. O sea, todo lo que les faltó, están cumpliendo en ese momento y están para purificar su alma y ahora sí poder llegar al cielo. Pero volvamos a lo mismo, rezar, orar mucho por, por esas almas que están en el purgatorio.
0: Así es, podemos pedir siempre la intercesión de Santa Margarita. Este, ofrecer a lo mejor nuestra comunión de los viernes de cada mes, eh, primer viernes de cada mes, por, por esta causa de las almas del purgatorio. Eh, antes de que se me pase, y volviendo un poquito a, a la cuestión del Sagrado Corazón, les quiero compartir eh, pues, lo que se ocupa para ganar las gracias o las promesas que Dios hizo a Margarita este, gracias al al Sagrado Corazón. Lo voy a anotar, amiga. Sí, anoten, uh -huh. saquen su, su máquina de escribir. <risa> eh, bueno, el propósito es la reparación al corazón de Jesús, ¿verdad? Habíamos hablado que Jesús se le presentaba sufriente, un poco doliente por, por las faltas ¿no? de nosotros, y la, el propósito es la reparación de su corazón. Lo que se debe hacer es comulgar, como dice Mari, que hace su mamá, comulgar cada primer viernes de mes, y eso lo debemos de hacer por amor, ¿okay? no porque, ay, si voy a comulgar, voy a recibir algo, no, así no funciona, es por amor, y lo que Dios nos vaya a regalar, pues es un don, ¿verdad? ¿Qué se ocupa para ganar la gracia? Pues ya dijimos, la intención de honrar al Sagrado Corazón, recibir la, la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes consecutivos sabemos que de pronto se puede complicar entonces se piden los primeros nueve viernes y puedes hacer una pequeña oración las promesas son ahora sí agarren este, papel y pluma o mi celular a, a el celular muy bien o graben la pantalla o no sé la primera es les daré todas las gracias necesarias en su estado de vida la número dos Estableceré la paz en sus hogares. 3. los consolaré en todas sus aflicciones. 4. seré su refugio en su vida y sobre todo en la muerte. 5. bendeciré grandemente todas sus empresas. ¿Me ayudas, Mary, con las
1: seis? 6. los pecadores encontrarán en mí el corazón, la fuente y el océano infinito de la misericordia. 7. Las almas tibias crecerán en fervor. 8. Las almas fervorosas alcanzarán mayor perfección. 9. Bendeciré el hogar o sitio donde esté expuesto mi corazón y sea honrado. 10. Daré a los sacerdotes el don de tocar a los corazones más empedernidos. 11. Eh, los que propaguen esa, esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y de él nunca será borrado. 12. Nueve prim primeros viernes, perdón, los nueve primeros viernes, yo les prometo el exceso de la infinita misericordia de mi corazón, que mi amor todopoderoso les conceda a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes del mes seguido. La gracia de la penitencia final no morirá en desgracia ni... Ni sin recibir los sacramentos Mi divino corazón será su refugio seguro en este último momento Muy bien. ¡Wow! ese último me gustó mucho ¿eh? Son muchos, ¿eh? sí, este último es
0: como que el resumen, ¿no? Pudiéramos decir De hecho, eh, hay algo que a mí me gustaría saber de todos ustedes Y de ti también, Mari Es quién tiene la imagen del Sagrado Corazón en casa y si no la tenemos, pues, ¿qué les parece si tratamos de conseguirla, no? Una imagen del Sagrado Corazón y ponerla en nuestro altarcito personal. Sería bueno, si no lo tenemos, pues, poner un rinconcito especial donde tengamos una imagen de Jesús, el Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María, una imagen de la Virgen, una velita, este, cosas eh, pequeñitas que, que nos ayuden a, a fomentar el fervor de nuestra fe.
1: Amiga, ahorita que leí el, el punto 11, lo voy a repetir. Los que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón, y de él nunca será borrado. Mi mamá, le mando saludos. <risa> saludos, señora mamá de María. Señora Miriam. Señora Miriam. <risa> este, <risa> mi mamá siempre ha sido muy... Mar o sea, nos marca mucho hincapié en que seamos muy devotos al Sagrado Corazón. A veces somos muy sordos, muy tercos, que a veces no nos, como que, ay, al rato, al rato, sí. ¿no? Pero ahorita que leí esto me dio mucho sentimiento y mucho, mucha alegría, porque no dudo que, vuelvo a repetir, mi madre va a ser santa, y Dios ya la tiene de que marcado y aquí mismo lo dice su promesa, entonces. Sí. Hoy los invito, Adri y yo los invitamos a que nos hagamos devotos al Sagrado Corazón. Ay, amigos,
0: deberían de ver la cara de orgullo de Marianita. La
1: verdad es que, eh,
0: pues, las mamás saben algo, ¿no? O se tienen algo y, y, pues, sí, tener este fervor al, al sagrado corazón de, de Jesús. En mi caso, mi mamá lo que yo he notado es que todas las noches reza el rosario y lo tiene siempre al lado de su cama, entonces, este... Pues ahí, ahí van, se van a hacer amigas del cielo, mío. Exacto, ahí <ríe> van. Van a estar cuidando ahí siempre, ¿no? Oigan, y la mamá de Mariana cocina unos burritos de cebrada bien ricos. Ahí luego les va <ríe> <hay luego>. <ríe> No, muy bien, Mari. Muchas gracias por compartirnos gracias. esto. Este Un saludo, doña Miriam. Un abrazo. Y pues bueno, ya, ya por terminar, el día eh, 8 de octubre de 1900, perdón, 1690, a los 43 años, este Santa Margarita enferma. Ya ella sentía como que su muerte cerca y pidió el viático. El viático es la comunión, este pues preferentemente en las dos especies, que es vino y pan, para los enfermos que están ya pues por morir, ¿no? Para los moribundos se les dice. Este ella pide el viático y le dicen, no, tú todavía no te vas a morir. Y ella, sí, ya me voy a morir, denme mi viático. Y se lo negaron. Entonces ella como, pues, normal, por así decirlo, ¿no? El día 16 de octubre ella toma la comunión y el 17 de octubre fallece, teniendo, repito, 43 años de edad y 18, muy ajá muy joven, 18 años de religiosa. Después de su muerte, ella no alcanzó a ver la devoción al Sagrado Corazón. Ella primero fallece y después se empieza, pues se sigue más bien dando a conocer. Y fue, pues, bajo el papado de varios papas que se, se hace, pues, la devoción. Fue hasta el Papa Pío IX que se extiende la fiesta del Sagrado Corazón a toda la iglesia y no solo a, a los conventos dedicados a él. Y bueno, finalmente hasta el año 1920, hace 100 años, ¿verdad? 2000, sí, hace 100 años este Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV. Su fiesta es el próximo 17 de octubre, que es el día que fallece y pues va a ser el centenario de su muerte ¿Centenario? este año.
1: Centenario, sí, cierto. Oye, amiga, pues muchas gracias por por platicarnos de Margarita. Eh, queremos también este, agradecerles porque en verdad fue un episodio muy largo. Sí. Pero a veces la vida en santidad eh, es así, así de, de larga y e impresionante, que a veces borrar cosas de su vida es difícil porque son impactantes y que nos deja mucha enseñanza hasta el día de hoy. Entonces, gracias por todos los que se quedaron hasta el siguiente. Sí, gracias por
0: escucharnos y estamos, de verdad, tratamos de hacerlos más cortitos, pero no se puede, ¿verdad? Ya, este, si ustedes no pueden a lo mejor escuchar el capítulo todo de un jalón, como se dice acá en el norte, este, pues no hay problema, ¿verdad? En dos o tres partes, lo importante es que se llegue a conocer la vida, ¿verdad? De ellos.
1: Y más que nada, la vida de Dios a través de ellos, la misericordia, ¿no? O sea, Jesús es tan misericordioso que le dio el, el privilegio y la gracia a Margarita de enseñarle su corazón hiriente, ¿no? Y ahorita es una devoción tan grande que, pues, volvamos lo mismo, ¿no? Mucha gente lo estamos llevando. Y pues bueno, como todos los capítulos, recomendando al final un sí. podcast, este, nuevo. Y el día de hoy quiero recomendar la clave es amar de Miriam Palomo.
0: Uh. Uh. Miriam, saludos, Miriam.
1: La verdad es un podcast muy bonito, nos cuenta la experiencia que ella tiene en su vida a través de sus anécdotas y llevando a una reflexión hacia Dios, ¿no? Sus episodios son muy cortos, la verdad son episodios de, de 10 minutos, 15 minutos, lo muy mucho. son ajá. muy digeribles y la verdad Miriam te atrae a este amor que ella siente y tú también lo llegas a sentir. La verdad, ella está, está en un grupo donde ven un poquito de teología de, del cuerpo y del amor eh, en pareja y en Dios. Entonces, sabe mucho, Miriam. Eh, bendito Bendita <risa> que su edad es muy corta y tanto su sabiduría. Entonces, te, sal te mandamos saludos, Miriam, sí. y los invitamos a que vean La su podcast. Exacto.
0: Sí, que escuchen su, su podcast. Otra vez, Mari, se llama La clave es amar. Sí, ¿verdad? Y pues ya, estamos llegando al final de este extenso episodio. Esperemos que, que les guste y, y, pues sí, sobre todo que, que les sirva para aumentar su relación con Dios.
1: Exacto. Y pues terminando con una oración, ¿qué opinas, Adel Vale, Mari. échatela. Bueno, <risas> nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy, Señor, te quiero dar las gracias por. Enseñarnos tanto de esta devoción al Sagrado Corazón. Te queremos pedir en especial que nos hagas ferviente a esta devoción. Ayúdanos a que nuestro nombre esté impreso en tu corazón. Y ayúdanos a ser cada vez más santos para poder enseñar el camino que tú nos estás mostrando. Y poder saber cuál es el camino que tú quieres para nosotros. El día de hoy quiero terminar con la ejaculatoria. Del de Sagrado Corazón. ¿Sagrado Corazón de Jesús? En vos confío. Muy bien. Y esa
0: la pueden añadir en sus pequeñas oraciones, ¿verdad? Este, A veces queremos orar y, y se nos va y no sabemos qué decir, y, y podemos decir a lo mejor un Padre nuestro, y, eh, encomendarnos a, al Sagrado Corazón, y ya cuando estemos más relajaditos, pues ya, orar. ¿Verdad? Orar. Y pues bueno. Yay. un episodio más. gracias a Dios y ya saben amigos, a despedirnos como nos gusta hacerlo siempre vale,
1: Exacto.
0: va voy a contar, una dos, tres santos
1: y santas de Dios, rueguen por nosotros, adiós chao Somos Ilumina Más.